0: Hallo zu einer neuen Folge Berliner und Pfannkuchen. Wir sprechen heute über knappes Gas in Berlin, wie jede und jeder Energie sparen kann. Und wir werfen einen Blick auf das Sportwochenende in der Hauptstadt. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp. Mit dabei ist Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Marold. Berliner und
1: Pfannkuchen. Der Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint.
0: I ja, knapp, knapper Gas. Die Ressourcen werden immer weniger. Die Appelle, Energie zu sparen, werden immer mehr. Nachdem Russland Mitte Juni die Gaslieferung nach Deutschland um satte 40 Prozent gedrosselt hat, hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gestern die Alarmstufe im Notfallplan Gas ausgerufen. Das klingt erstmal sehr dramatisch. Ganz maximal dramatisch ist es noch nicht. Zumindest noch nicht so weit, dass VerbraucherInnen höhere Preise sofort befürchten müssten. Wobei die Betonung so ein bisschen auf noch liegt, sobald die Bundesnetzagentur zusätzlich zu dieser Alarmstufe förmlich eine erhebliche Reduzierung der Gesamtgasimportmenge feststellt, so heißt es offiziell, dürfen die Gaslieferanten ihre Preise auf ein, Zitat, angemessenes Niveau erhöhen, heißt, ab dann wird es richtig teuer.
1: Hm. Und dann gibt es ja auch noch die, ähm, die Notfallstufe, da wird es dann richtig bitter, aber die gute Nachricht ist, ähm, die Privaten Haushalte sind die letzten, die abgekabelt werden. Das heißt also, es wird zwar sehr wahrscheinlich sehr viel teurer, ähm, aber wir werden auch noch weiter warm und lauwarm duschen können. Ein ähm, paar Fakten vielleicht nochmal dazu. Also die Gasspeicher in Deutschland sind zu knapp 60 Prozent gefüllt. Das ist im Sommer okay, aber der nächste Winter kommt. Und in Berlin heizt natürlich auch mehr als jedes dritte Gebäude mit Fernwärme, wie die Statistiken zeigen. An zweiter Stelle kommt die Erdgaszentralheizung, sind auch noch knapp 23 Prozent. Also viele Berliner Haushalte sind direkt von den hohen Gaspreisen und möglichen weiteren Preissteigerungen betroffen.
0: Ja, und wir hatten dazu heute Morgen auch äh, in dem Zusammenhang mal eine Checkpoint-Umfrage, die der Kollege Julius Betschka gestartet hat. Haben Sie Angst vor Armut in den nächsten Jahren, wenn das alles teurer wird? Da äh, ist Berlin tatsächlich relativ... Unentschieden, 51 Prozent der 1733 Teilnehmer sagen ja, das Geld wird knapper, 39 sagen nein, ich habe Rücklagen. Und wie man mit dem ganzen ähm, ja, teuren Kram und wenig Geld auskommt, das haben wir mal Doris Els gefragt von der Ver Berliner Verbraucherzentrale und hier kommt ihre Sprachnachricht.
2: Wir erfahren im Rahmen unserer Energierechtsberatung, aber vor allem natürlich auch in der Energieschuldenberatung, tagtäglich von der wachsenden Sorge der Verbraucherinnen und Verbraucher angesichts der stetig ansteigenden Energiepreise. Wir erleben, wie fassungslos Betroffene sind, wenn sie Preiserhöhungen oder Rechnungen erhalten und gar nicht wissen, was sie tun können. Ich bin sicher, dass der Beratungsbedarf in den kommenden Monaten noch steigen wird, wenn sich die Situation am Energiemarkt weiter verschärft. Konkret rate ich dazu, vorhandene Energiesparpotenziale zu nutzen, denn dazu sind wir alle aufgerufen. Und wenn es denn möglich ist, jetzt schon Geld beiseite zu legen. Außerdem sollte man Abschlagszahlungen erhöhen lassen. Wer absehen kann, dass anstehende Rechnungen nicht bezahlt werden können, muss sich unbedingt rechtzeitig Hilfe suchen. Entweder Betroffene kontaktieren ihren Anbieter selbst oder sie wenden sich an die Jobcenter, Schuldnerberatungsstellen oder auch die Energieschuldenberatung der Verbraucherzentrale. So kann geklärt werden, ob es finanzielle Unterstützung gibt, Ratenzahlungen können vereinbart werden und, was ganz wichtig ist, Energiesperren müssen unbedingt vermieden werden. Ich halte es für sehr wichtig, dass Betroffene in einer Lage, die sie als sehr bedrohlich empfinden, nicht mit ihren Sorgen allein bleiben.
1: Ja, das kommt mir total bekannt vor aus den vergangenen Jahrzehnten. Ähm, weil diese Appelle gibt es ja auch schon sehr, sehr lange. Und es gibt ja zwei Aspekte dieses Problems. Das eine ist das, was hier im Mittelpunkt stand, das ist das Finanzielle. Das ist natürlich ein gravierendes Problem, aber ehrlich gesagt ähm, bringt uns diese Krise ja eigentlich nur zu der anderen Krise. Und die hat ähm, nicht nur ähm, haben nicht nur wir hier sehr, sehr lange gekannt, ignoriert. Aber jetzt kommt es halt drängend auf uns zu und Energiesparen ist eben nicht nur ein Thema, kann ich mir das leisten? Sondern das ist eben auch das Thema. Ich muss Energie sparen, um Beitrag zu leisten für etwas, was elementar wichtig ist. Weil ohne Welt kein Geld.
0: Ja, sparst du denn zu Hause? Also, ich muss tatsächlich, ich weiß zum Beispiel, dass ich eine Heizung mit Gas habe. Es wird ja jetzt auch immer wieder gesagt, dass man dieses Ding irgendwie entlüften kann und damit bis zu 15 Prozent sparen kann. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt, also ich muss mich da jetzt noch mal einlesen, bevor der Winter kommt, weil ich mich ehrlich gesagt damit noch nicht so richtig auseinandergesetzt habe. Ich weiß, dass äh, mein Mitbewohner im Winter immer ganz oft schon vorher die Heizung ausgedreht hat, einfach aus Spargründen. Aber ich heize dann doch auch gerne mummelig warm eigentlich.
1: Also du bist in doppelter Hinsicht nicht allein. Das geht den meisten Leuten so und ich glaube, die wenigsten wissen auch, äh, mit was sie heizen und woher der Strom kommt. So nach dem Motto, bei mir kommt er aus der Steckdose. Und das ist, glaube ich, zumindest jetzt so mal ein Kollateralvorteil von dieser Krise, dass die Leute mehr oder weniger gezwungen sind, sich zum ersten Mal tatsächlich damit auseinanderzusetzen, wo die Energie herkommt, die sie verbrauchen, was womöglich dazu führt, dass wir tatsächlich jetzt auch eine politische Wende kommen. Also ich weiß, was ich für eine Heizung habe, ich bin auch Fernwärmenutzer und ich weiß inzwischen auch, wie man die Dinger entlüftet, aber notgedrungen, weil die im Winter, als ich aus dem Urlaub gekommen bin, einfach kalt war und sich herausstellte, ich muss Mist. sie mal entlüften So und dann habe ich mir das mal beigebracht.
0: Und was ich finde, was in diesem Zusammenhang ähm, auch total spannend ist, wir reden ja total oft darüber, was jetzt sozusagen wie, wie ärmere Leute quasi unterstützt werden können und dass da diese große Energiearmut ähm, auf uns zukommt. Worüber wir aber eher weniger fast reden, finde ich, ähm, ist die Frage, was ist eigentlich mit denen, die quasi sich auch das Strom verbrauchen und das Gasverbrauchen super gut leisten können, einfach weil sie im Zweifel, was ihnen egal sein kann, wenn da ein paar hundert Euro mehr auf der Rechnung stehen oder nicht. Und da hat die Senatsverwaltung für Umwelt jetzt tatsächlich ein ein Beratungsprojekt ins Leben gerufen, extra für einkommensstarke Haushalte in Berlin. Klimaschutz 100 Pro heißt das. Das startet oder ist gestern gestartet und die wollen jetzt im Prinzip ja, alles Mögliche machen von irgendwie Kiezspaziergängen, auf denen dann Leih- und Lastenfahrradangebote und auch Repair-Cafés und Bioläden gezeigt werden. Aber sie wollen auch sozusagen Klimapartys starten, wo sich dann gegenseitig nochmal ausgetauscht werden kann, wie äh, sparen wir alle gegenseitig. Es ist auch ein interessanter Ansatz, finde ich.
1: Aber auch total gestrig eigentlich. Ich glaube, dass diese Zeiten wirklich vorbei sind, wo wir mit so einem trolala parenting artigen äh, Politikansatz äh, tatsächlich weiterkommen. Wir haben keine Zeit für solche Spielchen, finde ich. Und äh, da muss ich glaube ich, auch die Politik ein bisschen was anderes einfallen lassen.
0: Apropos Parenting, die machen sogar äh, Guerilla-Beratungen. Das heißt, die klingeln manchmal einfach bei den Haushalten und stellen sich davor. Wir haben aber, um ihr zumindest ähm, auch noch das Wort zu geben, äh, Mechthild Zumbusch, die Beraterin bei der Berliner Energieagentur, und zusammen mit der Umweltverwaltung das Ganze ins Leben gerufen hat. Einmal gefragt, warum sie das eigentlich machen. Und hier kommt Ihre Sprachnachricht dazu.
3: Wir führen seit vielen Jahren ein Projekt für arme Menschen durch. Das heißt Stromsparcheck. da werden Haushaltsbesuche gemacht und ganz genau gezeigt, wo noch Energiefresser sich befinden. Und Ähnliches planen wir auch für Menschen mit höherem Einkommen. Und sei es die Dusche, die einfach nur noch halb so lang dauern sollte wie bisher oder der Konsum nur von einem elektrischen Gerät und nicht zehn parallel. Ja, und das Letzte, was vielleicht an der Stelle noch zu sagen ist, ist, dass äh, wir die Menschen gerne zusammenführen möchten. Dafür werden wir sogenannte Klimapartys durchführen. Da geht es darum, eher generationsübergreifend den Austausch zu suchen und auch davon zu lernen, wie Konsum früher stattgefunden hat und ob es daraus auch interessante Aspekte für die Zukunft gibt. Mhm. Wie hat Konsum früher stattgefunden, Lorenz?
1: Genauso wie heute und ähm, nur eben auf einem viel, viel niedrigeren Niveau. Und ehrlich gesagt, große Fortschritte hat es immer nur gegeben, wenn die Industrie von der Politik gezwungen wurde, bestimmte Dinge zu ändern. Ähm, das hat immer auch äh, Umweltschutz nur vorangebracht, wenn tatsächlich hart re äh, reinregiert wurde. Und es wird auch diesmal anders nicht gehen und das betrifft natürlich auch das, ähm, das Stromsparen. Also wenn man sich überlegt, wie viel Strom früher Elektrogeräte verbraucht haben, bis irgendwie klare Vorgaben gegeben wurden oder wie viel Dreck teilweise auch bei der Produktion von Papier und sowas entstanden ist, das geht nicht anders. Ähm, das Thema Duschen ist übrigens super interessant. Ich habe gerade gelesen, ähm, äh, wie viel 100 Euro man bei täglich acht Minuten Duschen verbraucht. Was würdest du schätzen?
0: Bei acht Minuten täglich ja. Und wie viel das kostet. Also es sind. Wenn man es hochrechnet, oder wie?
1: Im Jahr. 450 Euro sind das. Und ähm, ist das jetzt für dich viel oder wenig?
0: 450 Euro allein für acht Minuten duschen jeden Tag. Mhm. Würde ich jetzt wahrscheinlich sagen, huh, ja, ist das viel oder wenig? Wahrscheinlich so, ich würde so sagen Mittel. Also ich finde es jetzt nicht mega, mega viel, aber jetzt auch nicht so richtig wenig.
1: Mhm. Habeck sagt er duscht sich jetzt nicht mehr ganz so viel. Er hat doch gesagt,
0: und er hat noch nie länger als fünf Minuten geduscht, oder?
1: Ja gut, fünf Minuten ist auch schon viel, oder? Meine, Kein Kommentar. macht mehr, der <lacht> Aber also, ich habe noch einen Gesundheitstipp. Also wenn man das halbieren will, ähm, einfach halb-halb. Immer alle zehn Sekunden kalt, heiß, kalt, heiß.
0: Dann hat man keinen Bock mehr.
1: Äh, man hat vielleicht früher keinen Bock mehr und es ist auch noch gut für den Kreislauf.
0: Ja, und äh, apropos Kreislauf, dann spielen wir doch jetzt einfach mal eine Runde Ping-Pong.
1: Auch die Berliner Zoos haben wenig Lust, Energie zu sparen. Auf die Frage, ob es noch Sparpotenzial gibt, heißt es dort, man hoffe auf eine, Zitat, entsprechende Berücksichtigung bei der Aufteilung der Gasversorgung im Krisenfall. Systemrelevant wird der Kuschelfaktor.
0: Ja, den Kuschelfaktor bieten heute auf den Tag genau seit fünf Jahren Meng Meng und Ciao Ching, spreche ich das richtig aus? Naja, auf Deutsch jedenfalls heißt es Träumchen und Schätzchen. Die beiden chinesischen Riesenpandas wurden dem Berliner Zoo genau heute auf den Tag vor fünf Jahren 2017 als Leihgabe gegeben. Zehn Jahre haben wir sie noch.
1: Die laufen auch nicht mehr rückwärts. Ne? Das war ja zwischendurch echt echtes Problem. Meng Meng lief immer rückwärts.
0: Und jetzt... Darf der wieder vorwärts?
1: Hm, mit irgendwelchen Klingeln wurde das erreicht.
0: An der Stelle noch ein süßer Wir haben keine
1: Zeit zu verlieren. Okay. Ich möchte
0: noch kurz auf die kapibara babys äh, im Zoo verweisen. Die sind auch extrem süß, sich okay. hinzugehen. Weiter Bitte geht's. Angucken.
1: So, wir haben aber keine Zeit zu verlieren. Weil... Ähm wir, ähnlich wie die Klimaaktivisten letzte Generation, gezwungen sind zu handeln. Jeder muss entscheiden, wer selbst handelt. Die Klimaaktivisten letzte Generation haben heute Morgen sich entschieden, wieder an mehreren Stellen die A100 zu blockieren und haben sich dort festgeklebt. Diesmal waren auch zwei Kinder bei den Protesten dabei.
0: Für die ganze Familie gibt es am Wochenende in Neukölln das Festival 48 Stunden Neukölln. Fokus ist die Kunst im öffentlichen Raum. 230 Kunstprojekte werden dabei gezeigt. Festivalthema, ich habe ja auch nur die blöden Aussprachen, Meck, ich esse meinen Kopf. Ich
1: esse meinen Kopf, ist doch ganz klar
0: auszusprechen,
1: ich, oder? Das also, schon, ja. Ihren Kopf nicht gegessen haben jedenfalls 67,9 Prozent der für den Zensus angeschriebenen Berliner, die haben ihre Daten brav online gemeldet. Laut Senat ist Berlin damit deutschlandweit Spitzenreiter.
0: Die Spitzenreiter der deutschen Filmwelt werden heute Abend bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises gekürt. Nominiert als bester Spielfilm sind Contra, Große Freiheit, Lieber Thomas, Rabie, Kurnas gegen George W. Bush und Spencer und Wunderschön.
1: Das hast du gut gesagt. Zum Schluss noch eine Nachricht zur nächsten Corona-Welle ab Juli gibt es den kostenlosen Corona-Test nicht mehr kostenlos. Dann kostet er nämlich 3 Euro.
0: Ja, und äh, wie in den Nachrichten geht es jetzt weiter zum Sport. Die selbsternannte Sportmetropole Berlin steht diese Woche ganz im Wettkampffieber. Heute gehen die nationalen Special Olympics zu Ende. Das ist aber äh, insofern kein Problem, dass schon das nächste große Ereignis in vollem Gang ist, nämlich die sogenannten Finals. Finals sind die deutschen Meisterschaften in 14 Sportarten, die am Wochenende in Berlin ausgetragen werden. 190 Titel werden vergeben, unter anderem in Bogensport, Gerätetouren, Speedkanu, Polo, Leichtathletik, aber auch in rhythmischer Sportgymnastik und ja, die Veranstaltungen sind so ein bisschen in der ganzen Stadt verteilt, also man kommt eigentlich gar nicht so richtig drum herum.
1: Hm. Denn während wir hier sitzen, schwitzen, was mich betrifft und gemütlich podcasten, finden zum Beispiel die Teamwettbewerbe im Fechten im Kuppelsaal des Olympiaparks statt, der Mehrkampf der Frauen in der max Schmeling halle in Pankow, das Kugelstoßen der Männer am Brandenburger Tor und morgen früh, um Viertel nach zehn trifft sich die Damenelite zum Triathlon am Strandbad Wannsee.
0: Ja, und wer sich fragt, warum da jetzt so random Sportarten irgendwie zusammengemischt wurden, das hat äh, tatsächlich einen wirklich guten Grund. Nämlich die Idee dieser Finals ist, so ein bisschen die Randsportarten, die eigentlich so ein bisschen verwahrlosen, äh, zusammenzufassen und dadurch, dass man sie bündelt, quasi wieder die Leute zu euphorisieren und in die Stadien zu treiben.
1: Und es klappt. Das war ja das äh, Erfreuliche. Ähm, es sind mega viele Zuschauerinnen und Zuschauer gekommen bei den letzten Malen. Und die ähm, haben ganz deutlich gezeigt, dass das eine super Entscheidung war. Dass das eine erfolgreiche Idee ist. Ähm, wer sich das Spektakel anschauen will, für das jetzige Wochenende gibt es noch ein paar Tickets. fürs das Geräteturnen, für die Leichtathletik, die rhythmische Sportgymnastik. Also nur los.
0: Ich bin echt ein großer Fan von dieser rhythmischen Sportgymnastik. Das mit den Ringen, ne? Äh, ich habe ehrlich gesagt, gesagt, ich Bändern. weiß es Ja, genau. Ja, ja. Ja, ja. ja so wie... Ähm man sich das vorstellt. Ja, äh, dieses Ereignis ist auf jeden Fall mal wieder ein guter Anlass, um über Berlins äh, absolutes Lieblingsthema zu sprechen, äh, Olympia. Iris Spranger hat schon wieder in einem Tagesspiegel-Interview gesagt, dass das ganze Jahr äh, ein Zeichen sei, dass Berlin gut gerüstet sei, wenn der Bund und die Berlinerinnen und Berliner die Olympischen Spiele wollen würden. Stellt sich natürlich die Frage, wollen wir?
1: Jo, ähm, so die halbe Stadt will und die andere Stadt, andere Hälfte der Stadt will nicht. Da hat sich eigentlich nicht viel geändert. Willst du? Ich finde das gut. Ähm, unter bestimmten Voraussetzungen. Und das fand ich auch bei den bisherigen Bewerbungen, letzten Bewerbungen Berlin so. Also wir haben ja in den letzten 30 Jahren es zweimal schon versucht. Für die Spiele 2000 gab es eine Bewerbung. Dann gab es noch mal 2015 den Versuch, die Berliner Ringe in den, nee, was sagt man, den Hut in den Ringen, also jedenfalls sich zu bewerben. Und wir sind grandios an Hamburg gescheitert. Kurz danach scheiterte dann Hamburg an den Hamburgerinnen und Hamburgern, die nämlich bei einer Volksabstimmung den, die eigentlich erfolgreiche Bewerbung gleich wieder kassiert haben.
0: Ja und äh, deine Heimatregion ist ja auch nochmal gescheitert, wenn wir gerade über das Scheitern sprechen, weil die Rhein-Ruhr-Region wollte dann auch nochmal 2032 es versuchen und ist dann an Brisbane gescheitert, ja. also würdiger liegt, Gegner.
1: Genau, es liegt bei dem Scheitern glaube ich daran, dass ähm, die Bewerber, die hier aufgeführt wurden, eigentlich nie verstanden haben, was das IOC eigentlich will. Die Geld. wollen Geld und die wollen im Vorfeld beschmust werden und ähm, die wollen garantiert nicht in der Region Rhein-Ruhr ähm, ihre Empfänger abhalten. Die wollen natürlich in reizvolle große Städte. Und da ist Berlin wahrscheinlich tatsächlich die Einzige, die in Berlin eine Chance hat, sei es alleine oder sei es mit anderen zusammen, aber dann muss man auch die Bewerbung richtig ähm, aufbauen und ähm, jeder, der ein bisschen älter ist, erinnert sich mit großem Schrecken an die Bewerbung aus Anfang der 90er Jahre. Ähm, den Bewerbungsfilm gibt es immer noch im Netz, Es ist wirklich zum Fremdschämen.
0: Du hast gerade gesagt, dass Berlin die einzige Chance in Berlin hat, das finde ich schön. Berlin Weil wer sollte auch die andere Chance in Berlin haben, wir außer Berlin? Wir sind
1: weltberühmt in Berlin.
0: In Berlin sind wir weltberühmt, aber auch sonst sind wir eigentlich weltberühmt und deshalb äh, sprechen sich auch andere dafür aus, dass äh, Olympia nach Berlin kommt. Unter anderem unsere nächsten zwei Sprachnachrichtengeber, das sind zum einen Richard Meng vom Landesverband Berlin von der Deutschen Olympischen Gesellschaft und Lisa Jan Kanutin vom Köpenicker SC, die bei den Olympischen Spielen in Tokio Platz 4 im Kanadier-Duo Kanadier über 500. Meter belegt hat. Und was die beiden zu sagen haben, das hören wir einfach mal jetzt.
4: Olympia und Berlin, der Traum lebt. Jetzt am Wochenende viele tolle Sportarten, an einem Wochenende in der Stadt eine Riesenaufmerksamkeit, eine tolle Stimmung. Wir werden das erleben und es wird ein Hauch von Olympia natürlich auch schon sein. So, so ist das, wenn ein großes Sportfest in die Stadt hineingetragen wird. Ich finde, der Berliner Senat hat sich bewegt, aber er könnte noch sehr viel offensiver und sehr viel deutlicher sagen, ja, Berlin steht bereit, wenn der deutsche Sport olympische Spiele wieder ins Land holen möchte. Die nächste Möglichkeit dafür ist 2036, dass Europa Spiele, Sommerspiele bekommt. Wenn der deutsche Sport in diese Richtung geht, sollte Berlin auch sagen, das muss in Berlin mindestens mal auch in Berlin stattfinden. Wir werden am Wochenende sehen, wie toll das in Berlin sein kann. Und ob dann nur eine Stadt oder mehrere sich in so einer deutschen Bewerbung wiederfinden. Ich bin für mehrere sogar. Man muss das gar nicht nur in einer Stadt machen. Das werden wir sehen. Also wir sind da auf einem guten Weg, finde ich. Noch ein bisschen deutlicher darf man es sagen. Wir als Deutsche Olympische Gesellschaft sagen das natürlich schon seit Jahren. Und wir erleben immer wieder, was Berlin kann. Nämlich Großveranstaltungen, gute Stimmung und wirklich ein Herz für den Sport haben. Ich freue mich aufs Wochenende, ich bin Richard Meng, Präsident der Deutschen Olympischen Gesellschaft in Berlin.
5: Hallo, mein Name ist Lisa Jahn, ich bin Kanu-Rennsportlerin und komme aus Berlin. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn die Olympischen Spiele 2036 in Berlin ausgetragen werden könnten, um sportlich schöne Geschichte in Berlin schreiben zu können. Die Sportstadt bietet eine unglaubliche Vielfalt an Sportarten und somit auch Athleten, die somit ein Heimspiel hätten. Und olympische Spiele vor der Haustür zu haben, ist, glaube ich, was ganz Besonderes. Nicht nur olympische Spiele erleben zu dürfen, sondern die auch noch wirklich zu Hause mit allen Freunden und Familien, äh, Familienmitgliedern teilen zu können, ist, glaube ich, eine Sache, die sehr wenige Sportler erleben können und ja einfach eine unglaubliche Emotionalität mit sich bringt. Deshalb... Ja, freue ich mich, wenn dieser Traum wahr werden könnte und ähm, hoffe, dass wir in Berlin ähm, wieder olympisches Flair fühlen können.
1: Ich habe ja gerade gesagt, ich hoffe das eigentlich auch. Und wer beispielsweise zur WM 2006 in Berlin war, die ja nicht nur in Berlin stattgefunden hat, sondern auch in anderen deutschen Städten, weiß, was hier tatsächlich für eine Atmosphäre war, weiß, wovon die reden, die beiden. Und äh, wer beispielsweise in London war bei den Olympischen Spielen, weiß auch, wie die ganze Stadt elektrifiziert war und quasi nochmal auf eine andere Ebene gebracht worden ist. Aber, 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 ähm, anders als eine Fußballweltmeisterschaft hat, äh, haben Olympische Spiele das Problem, dass sie unfassbar viel Ressourcen verbrauchen. Und ähm, auch ganz viele Dinge gebaut werden, die später nicht mehr gebraucht werden. Und äh, wenn wir uns anschauen, wie schwer wir uns tun mit dem Jahn-Sportpark, wie schwer wir uns tun mit einem neuen Stadion für Hertha und dann gleichzeitig sagen, wir sind so sportoffen, da stimmt es noch nicht so ganz. Und die alten Sporthallen, die wir damals gebaut haben für die Bewerbung 2000, sind mittlerweile 30 Jahre alt. Die kann man eben auch so ohne weiteres nicht mehr benutzen. Ganz so easy ist es dann eben nicht. Und ähm, als letztes vielleicht noch die Erinnerung, ähm, was Richard mein im vergangenen Jahr vorgeschlagen hat, nämlich dass die Spiele 2036 in Berlin und in Tel Aviv stattfinden. Und das ist, glaube ich, wieder so ein Kardinalfehler, den wir begehen können, wenn wir dieses Jahr 2036 überpolitisieren, dann geht es garantiert schief.
0: Vielleicht für alle, die es nicht wissen, nochmal die Ergänzung, warum die, äh Tel Aviv wahrscheinlich vorgeschlagen wurde von ihm. Äh, die letzten Spiele, die in Berlin stattgefunden haben, war ja, wenn man von 2002, äh, 2036 aus quasi rückwärts rechnet, genau vor 100 Jahren damals äh, sozusagen, was heißt sozusagen, damals sehr praktisch unter Hitler, der das so ein bisschen zu seinen eigenen Festspielen gemacht hat und deshalb ist natürlich auch die große Krux, wie geht man damit im Zweifel um, wenn das genau auf das 100-jährige Jubiläum fällt.
1: Ja, es ist eine Propagandaschau gewesen und ähm, Teile dieser Propagandaschau stehen heute noch am ähm, Olympiastadion rum.
0: Ja und äh, vielleicht aber noch ein letztes Wort zu der Frage, wie ist eigentlich der aktuelle Stand? Das haben wir uns auch nochmal erkundigt. Also wie ist eigentlich äh, die Sache? Wollen die oder haben sie jetzt schon sich entschieden, ob sie sich bewerben wollen etc. pp. Da haben wir nochmal beim Bundesinnenministerium nachgefragt, die ja sozusagen dafür verantwortlich sind und im Rahmen des nationalen Strategie oder der nationalen Strategie Sportgroßveranstaltungen quasi was entwickeln wollen gemeinsam mit dem DUSB. Und die haben uns zumindest schon mal das gesagt. Gespräche mit ben hat es noch nicht gegeben. Also das ist zumindest der offizielle Stand. Toll. Ja, und zum Schluss räumen wir hier noch ein bisschen auf. Wir haben eine Sprachnachricht von Sophia Pfandrich mit dabei aus der Abteilung Personalgewinnung von der BSR. Ihr erinnert euch, ihr könnt uns auch jederzeit was schicken an die 0172 9939576. und was Sophia Pfandrich zu sagen hat, das hören wir jetzt. Morgen findet zum ersten Mal unser Schnuppertag für Frauen
2: bei der Müllabfuhr statt. Wir möchten euch über das Berufsbild der Müllwerkerin informieren. Dafür werden wir mit verschiedenen Ständen und Teams vor Ort sein, um euch Einblicke in den Berufsalltag zu geben. Ihr habt die Möglichkeit, mit den KollegInnen direkt in den Austausch zu gehen und euch über deren Erfahrungen und Alltag zu unterhalten. Wir freuen uns auf jeden Fall über euren Besuch, über eure Fragen und euer Interesse. Ihr findet uns auf unserem Betriebshof in Berlin-Wilmersdorf, in der Forkenbeckstraße 2 von 9 bis 16 Uhr.
1: Ich finde das ja super. Aber Schnuppertag ist jetzt so ungefähr das Schlechteste, was man sich dafür ausdenken kann, oder?
2: Schnuppertag,
0: Schnuppertag. Das erinnert mich so an Beverly, wie sie so rumschnuppert.
1: Ja, aber mir ist vorhin, als ich hier hingeheizt bin mit meinem Radl, ein Müllwagen entgegengekommen und ich habe, glaube ich, noch 150 Meter danach,
0: also oh Recht unangenehme
1: Dinge geschnuppert, ehrlich gesagt, aber gut.
0: Ja, ja, auch ein Punkt. Aber es ist auf jeden Fall spannend. Wir haben äh, nochmal schnell die Zahlen uns rausgesucht. Und das Ziel ist bis 2023 28% Frauenanteil in der Straßenreinigung und 5% Frauenanteil bei den Müllwerkerinnen zu schaffen. Das äh, ist ein sehr ja, ambitioniertes Ziel, muss man sagen. Es gab 2018 schon mal eine Kampagne, die das Ganze... Oder die dafür sorgen wollte, dass Frauen in diesen Job kommen. Damals wurden 15 zusätzliche Müllwerkerinnen gefunden. Wie viele es heute sind, da haben wir jetzt leider nicht die genaue Zahl, aber sagen wir mal so, fest steht, es ist noch Platz nach oben.
1: Und der Job ist ja, wenn man es ehrlich nimmt, durchaus auch divers in jeder Hinsicht. Also ob man auf so einer Station arbeitet oder tatsächlich auf der Straße oder eben mit dem Müllwagen durch die Gegend fährt. Es hat eben einfach sehr viel auch mit dem Thema zu tun, das wir am Anfang hatten, das große Umweltthema. Und da sind durchaus auch, wenn man mit den Leuten spricht, ganz interessante Jobprofile dabei. Gebraucht wird die BSR natürlich dringend überall, aber ganz besonders dringend in Neukölln und Mitte. Das Neuköllner Bezirksamt wirft ja seinen eigenen Leuten, wobei ich glaube, da sind auch ein paar Touris dabei, Müllinkontinenz vor. Und wer regelmäßig durch Neukölln kommt, weiß es, Genau was darunter sich man vorzustellen hat, ohne dass man das jetzt hier einzeln aufführen muss. Neukölln ist auch ähm, der Bezirk, in dem am meisten illegal entsorgter Müll gemeldet wird. Das sind knapp 20.000 Fälle pro Jahr. In Mitte sind es immerhin über 16.000 Fälle.
0: Ja und äh, ich würde sagen, alle, die da am Wochenende jetzt nicht hingehen und sich nicht für den bsr beruf interessieren, denen kann man zumindest mal den Appell mitgeben, räumt doch euren Mist alleine weg. Sehr richtig. Ja, und ich verabschiede mich jetzt äh, mit meinem Mist und gehe in den Urlaub.
1: Ja, und ich nehme Juhu. jetzt hier mein Tässchen mit <lacht> und nehme meinen Müll weg.
0: Ja, sehr schön. Äh, die nächsten Wochen hat ihr dann von Lorenz und Anke. Ich bin dann irgendwann irgendwann halt wieder zurück. Äh, bis dahin.
1: Wenn es dann die Berliner und Pfannkuchen überhaupt noch gibt oh
0: Ja klar, die servieren wir weiter. Das war's für heute von uns. Mein Name ist Ankatrin Hipf, mit dabei war Lorenz Marold, Redaktion Johanna Voss und Sinan Retschper, Produktion Andreas Deile, der Apparat, Musik wie immer Anke Mürre und ja, wir hören uns nicht mehr, aber ihr hört die anderen.